0: Olá e bem-vindos ao primeiro episódio do Ética em Áudio. Na produção desse podcast estão envolvidos Fernanda Multari, Luan de Oliveira, Marielle Aragão, Rafaela Guimarães e Juan Vitor Coelho. Hoje o nosso podcast vai tratar acerca da lei anticorrupção, uma legislação muito importante para as pessoas jurídicas. Do que se trata essa lei? Quais os avanços desta lei desde a sua aprovação até hoje? Vamos começar com uma notícia. Quem acompanha os noticiários deve ter se deparado com reportagens recentes sobre a violação da Lei 12.846 pela Telefônica Brasil, mais conhecida como Vivo. A operadora sofreu punição por ter distribuído ingressos para a Copa do Mundo de 2014 a agentes públicos, ou seja, deram vantagens indevidas a agentes públicos, a multa foi de 45,747 milhões de reais. As punições foram formalizadas no Diário Oficial da União de sexta-feira, 16 de outubro do ano corrente. Para entender melhor o caso da Vivo, primeiro precisamos saber como a lei funciona. Então vamos lá. A Lei 12.846, popularmente chamada de Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, está em vigor desde o ano de 2013 e chegou para reger a responsabilidade civil e administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a administração pública, seja nacional ou estrangeira, visando punir as empresas que são flagradas cometendo atos corruptos. Portanto, no Brasil, suas sanções não alcançam os casos de corrupção na esfera privada, mas somente naquelas cometidas contra a administração pública. Embora a lei tenha entrado em vigor em 2013, é necessário frisar que os esforços para elaborar uma lei para penalizar os atos de corrupção e seus agentes não são recentes, mas sim fruto de uma longa evolução legislativa no combate à corrupção. O Brasil possui diversas leis que tratam sobre a corrupção, como a Lei da Improbidade Administrativa, Lei das Licitações, lei da lavagem de dinheiro, lei da responsabilidade fiscal, lei da ficha limpa, dentre outras. Contudo, a lei anticorrupção tem um grande diferencial. Ela destina-se ao corruptor, responsabilizando administrativa e civilmente as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. E quais seriam os atos tão citados? São atos tipicamente de corrupção ativa, aqueles previstos no artigo 5 inciso 1, da Lei 12.846, de 2013. Assim descritos, prometer oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada, pagamento, por meio de dinheiro ou qualquer coisa de valor econômico, doação ou simplesmente o oferecimento de vantagem indevida a agente público, e não importa se este ou terceira pessoa a ele relacionado tenha efetivamente aceitado a vantagem indevida oferecida, ou que o objetivo pretendido pela pessoa jurídica tenha se concretizado. A corrupção pode decorrer de conflito de interesses e dar-se por abuso, excesso ou desvio de poder de alta administração funcionários, fornecedores e prestadores de serviços da empresa ou outra entidade personificada ou não. A corrupção pode concretizar-se também por meio de suborno, assim considerando propinas, pagamentos de facilitação, pagamento de viagens, doações políticas ou beneficentes, patrocínios variados, cursos, palestras, seminários, eventos promocionais, etc a entrega de brindes sem valor econômico considerável, caneta, agenda, calendário ou uma cesta de Natal, etc., não podem ser considerados para configurar ato de corrupção. A lei permite que, responsabilizada objetivamente a pessoa jurídica, seja a ela imposta multa, que varia de 0,1% até 20%, do faturamento bruto do último exercício, podendo alcançar até o valor de R$ 60 milhões. De reais. Não sem deixar de aplicar a penalidade do impedimento de contratar com o setor público, além de perda de bens e valores, suspensão ou interdição de atividades, dissolução compulsória e proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos. Lembrando ainda que as empresas têm que fiscalizar a conduta de suas controladas e coligadas também. Importante destacar que os atos lesivos à administração pública, abarcados pela lei, ensejadores da responsabilização objetiva da pessoa jurídica, são aqueles que atentam contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Além de penalizar, a legislação também tem como objetivo diminuir a cultura de corrupção no Brasil e acabar com a ideia de que é possível se beneficiar ilicitamente sem sofrer nenhum tipo de penalização. Por outro lado, também é fundamental que haja uma fiscalização efetiva por parte do poder público para que as sanções previstas na lei anticorrupção sejam aplicadas, a fim de evitar que as organizações cometam crimes. A Lei Número 12.846 trouxe muitas inovações, sendo de fundamental importância para o país, trazendo além da responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas, o compliance, o acordo de leniência, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, o CENEP, bem como a rigidez das sanções. Apesar de a referida lei valer há alguns anos, algumas organizações ainda não têm conhecimento sobre ela. Passados mais de seis anos de sua publicação, Quais são efetivamente os avanços conferidos pela lei anticorrupção? Um dos fatores mais positivos tem sido visto na mudança de comportamento de empresas, que vêm implementando programas de integridade e compliance desde a publicação da lei, mesmo sem constar a sua obrigatoriedade em qualquer dispositivo. Muitas empresas que até então não davam a devida atenção à norma passaram a se preocupar diante dos recentes escândalos de corrupção envolvendo grandes companhias. Além disso, novas leis estão surgindo e provocando uma mudança de comportamento generalizada no ambiente empresarial. Tudo para implementar mecanismos de integridade e compliance. Além disso, a promoção da marca é óbvia. O mercado sempre terá preferência por empresas íntegras, de ficha limpa. Fato é a lei sanou algumas lacunas existentes no sistema jurídico brasileiro sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas que praticam atos ilícitos em desfavor da administração pública nacional e estrangeira, principalmente atos de corrupção e fraude em licitações e contratos administrativos. Pode-se concluir, portanto, que se está em um caminho embrionário de conquistar aquilo que a lei buscou imprimir, um efetivo combate à corrupção não apenas ao agente público, mas também ao corruptor e, sobretudo, de modo preventivo. Não se pode negar, contudo, que a lei tem tido um importante papel na propagação da cultura da integridade. Com certeza, estamos no caminho. Necessário o envolvimento de todos, seja governantes, empresas, servidores, cidadão, enfim, todos, agindo de forma ética, moral e íntegra, fazendo a diferença no combate à corrupção. então agora conseguimos entender um pouco sobre essa lei tão importante e talvez pouco difundida no mundo organizacional. Continue nos acompanhando para mais assuntos relacionados à ética. Tchau, tchau!